0: Cari amici di Radio 8 Vit, bentornati, bentrovati. Siamo alla terza puntata della terza stagione, e per continuare la numerologia, oggi parliamo di Rambo 3. Ovviamente, terzo capitolo a livello cinematografico del, delle avventure, definiamole così, del veterano del Vietnam, John Rambo, e dopo il suo ritorno a casa con casini vari, il suo ritorno in Vietnam. Siamo al terzo capitolo, dove il nostro. Il buon Sylvester Stallone nei panni, nei pochi panni <ride> vestiti da Geogrammo, si trova in Afghanistan. Ok, eh, parliamo prima del gioco, poi faremo una piccola solettina che parla di film e eh, anche in contesto storico. Diciamo così. Il gioco è un classico shooter visto dall'alto prodotto eh, per il sistema che, di cui stiamo parlando, che è SIGA Mega Drive, appunto dalla Siga. È stato sviluppato e poi distribuito nel 1989. Un gioco abbastanza semplice, vestiamo appunto i panni di Joe Rambo, dobbiamo sparare tutto quello che ci troviamo di fronte ed affrontare un tot dei livelli. Nel mentre ci sono anche delle simpatiche cazzin dove il nostro si mette la fascia rossa di, di ordinanza e deve tirar giù. Tra le altre cose, oltre che tutti i nemici del ormai dell'ex, diciamo così, non proprio ex, ma dell'armata rossa dei tempi, deve anche tirar giù carri armati e ovviamente elicotteri. Iconico è, eh, come nel film, il momento in cui il nostro munito di arco, fa abbastanza ridere, però va bene, ok, è un gioco ed è anche un film, ovviamente con una punta esplosiva, deve tirar giù un elicottero. E cosa dobbiamo fare anche noi, ovviamente, elicotteri e carri armati. Il gioco, come detto, è piuttosto semplice. Sei livelli con un obiettivo molto molto semplice, bisogna salvare il colonnello eh, Trautman che è stato rapito durante una missione mh, iper in Afghanistan. Il gioco, come abbiamo detto, è semplice, è una evoluzione, diciamo così, del coin-up della Taito, o Taito, non ho mai capito come si pronuncia, diciamo Taito, facciamo così, eh, che praticamente segue diciamo le stesse ome, la stessa trama, bisogna salvare il colonnello il mentore, diciamo così, di John Rambo, e quindi riuscire a scappare dall'Afghanistan con la pellaccia ancora tutta sana, o perlomeno il più possibile sana. Il gioco per il Sega Mega Drive ha avuto, o oh, Sega sì, Genesis, dipende da dove, dove giochiamo, in Europa ovviamente è chiamato Sega Mega Drive, il mm. gioco ha avuto un dischiato successo molto semplice nel gameplay, non ci sono particolari innovazioni, ma è ben fatto, è piuttosto divertente e leggermente diverso, come ho detto, rispetto a quello prodotto dalla Taito per il coin-up. Eh, praticamente il coin-up si eh, verificava, diciamo, la differenza rispetto alla versione Mega Drive, dove noi vediamo da sopra. Praticamente nel coin-up la versione era alle spalle di Rambo, e Rambo doveva avanzare cercando di blastare tutti i nemici, un pochino come Operation Wolf, se non ve lo ricordate. Quindi con il Nitra tutto quanto, anche piuttosto divertente, però... Noi dobbiamo parlare, appunto, come stiamo sentendo anche le musiche, della versione Siga Genesis o Siga Mega Drive. Piuttosto interessante, ben ben fatto, oggettivamente. A livello di sfida forse è leggermente semplice rispetto a tanti altri shooter del tempo, però comunque è una buona sfida che ci permette di rivivere eh, l'epopea cinematografica, parte dell'epopea cinematografica di John Rambo, e quindi per ora è questo, dopo ritorniamo con un, un commentino definiamo qui sul film, quindi anche sul gioco e poi ovviamente ancora musica da Rambo 3 per uh, il CDA Mega Drive e come sempre giocate responsabilmente e rimanete qui con Radio Sverso e ovviamente con Radio 8. A presto! Bentornati, con Radio sverso, bentornati con Radio 8bit E come detto prima, cerchiamo di fare un attimo un pochino di brevissimo bigname storico perché eh, dobbiamo parlare anche giustamente del contesto storico, culturale, se possibile, perché sia il film che il gioco arrivano in un momento molto particolare. Il film Rambo III è uscito nel 1988 ed è ovviamente un chiarissimo messaggio dal punto di vista americano nei confronti di quella che andava avanti da quasi un decennio, ovvero l'invasione sovietica dell'Afghanistan. Eh, nel 79 praticamente l'armata rossa invase il paese e installò letteralmente al potere eh, Babrak, Babrak Karmal, scusate, che è stato un politico afghano, è stato il presidente fino all'86, però ovviamente ci sono stati un pochino di stravolgimenti anche all'interno della, di quella che è stata poi la Repubblica dell'Afghanistan, e nel mentre, in questo periodo di dominazione de facto eh, russa, si avviò una vera e propria guerra civile, tra chi mh, cercava di mantenere il potere con l'aiuto dell'Armata Rossa e eh, chi cercava di spodestare l'Armata Rossa e mh, ritornare alla mh, libertà, definiamola così. Dal punto di vista storico è piuttosto interessante, perché il film eh, racconta da dentro, prova a raccontare da dentro meglio, quella che è stata eh, almeno anche secondo il, eh, il film, perché, attenzione, il film è dedicato ai valorosi del popolo dell'Afghanistan, racconta appunto la battaglia dei resistenti, tra virgolette, che poi erano finanziati eh, dagli Stati Uniti, ma racconta anche un momento passaggio molto importante perché dall'uscita della, dell'Armata Rossa e dalla vittoria dei Mujahideen finanziati negli Stati Uniti inizieranno una serie di casini di non poco conto che perdurano anche oggi. Sto semplificando tantissimo, non sono uno storico e basta, cerco solamente di dare un contesto, sia chiaro. E ovviamente il film risentì parecchio di questa situazione di quasi passaggio, il gioco no per fortuna, però il film anche oggettivamente per una mh, trama un po' così una prestazione del buon Sly non eccessivamente ispirata con le sue tre o quattro espressioni e eh, alcuni critici del tempo eh, definivano la sua eh, recitazione con il termine di gruniti, che in effetti è anche un po' vero in questo film, non so se riesca a dire più di 20 o 30 parole eh, all'interno di circa 90 minuti di film, è uno spaccato interessante perché proprio dal punto di vista storico ci fa vedere un momento di passaggio che nel film non si vede ma che noi dal punto di vista storico ce ne siamo resi conto con poi la celeberrima diciamo così o famigerata trovate voi un termine che più preferite uscita delle truppe russe attraverso il ponte verso l'Uzbekistan se non ricordo male e che è stata poi in tutte le salse ripresa a livello cinematografico Ovviamente a livello cinematografico per documentare e quant'altro. Ma il film racconta leggermente prima ed è un film che ha rischiato di far saltare in aria la Carolco, che era la casa di produzione, che poi, dopo, tra altre cose, è avvenuta poco dopo il fallimento di questa storica casa di produzione. eh, È interessante, è interessante perché anche il gioco ci mette in questa situazione. Però il gioco, diciamo, essendo un un mezzo piuttosto particolare non l'abbiamo vissuto in maniera politica come era il, come era il film perché oggettivamente è un film estremamente politico nonostante sia eh, abbastanza scadente diciamo così anche perché costato tantissimo e incassò relativamente poco rispetto al, all'investimento fatto infatti come abbiamo detto la Carolco rischiò tantissimo di saltare per aria proprio in quel periodo cosa che poi avvenne nel 1996 e poi nonostante Quello che arrivò dopo, con il successo terrificante, nel vero senso della parola, di Terminator 2, il giorno del giudizio. Quello un po' diede di aiuto alla Carolco, ma poi dopo andò non troppo bene negli anni 90, da metà anni 90 in poi, perché sì, Basic Instinct, ok, benissimo, Cliffhanger, uguale, Stargate, d'accordo, ma poi due botte clamorose come Showgirls, e corsari che diedero il colpo di razza finale e ciao Carolco e ciao casa di produzione americana. Tornando al gioco, il gioco non è invecchiato male, il gioco è piuttosto divertente ancora, si trova tranquillamente nei vari mercatini o nei eh, negozi specializzati dell'usato, ovviamente mi riferisco alla cartuccia per il Sega Mega Drive, e sinceramente un 30 40 euro si possono investire tranquillamente, probabilmente non di più perché comunque si trova anche con discreta facilità addirittura anche se bei ho trovato qualche offerta non l'ho ancora comprato o, ma ho uh, utilizzato diciamo vecchie cartucce uh, imprestate come si dice e sinceramente è, è carino, è divertente è, è una buona sfida per, per un'oretta, un paio d'ore e anche a livello musicale come state sentendo è molto valido noi adesso facciamo pausa, ci risentiamo tra poco e ancora musica da Rambo 3 Continuate a ascoltar el Eccoci qua, siamo quasi ai saluti finali, siamo quasi giunti alla conclusione di questa terza puntata, però dobbiamo anche eh, raccontare brevemente qualcosina del gameplay, perché come abbiamo detto, sì, è stato è differente rispetto al gioco, al camminato della Taito, però eh, è interessante perché durante le nostre missioni, durante i nostri livelli, eh, il Buongiorno Rambo dovrà ovviamente affrontare i nemici, nascondersi, uccidere il più possibile, sperando di non esserci solo nel frattempo, e può uh, combattere con diversi tipi di armi. Ovviamente il classico mitra, uh, ormai un um, Rambo senza mitra o senza fascetta in questo film, è come se andasse in giro mh, come turista, tra l'altro, è cose una delle battute eh, più famose del film, dove eh, quello che poi sembra essere eh, Massoud interpretato ovviamente, un attore con un nome leggermente diverso eh, fa a Silvestre Stallone John Rambo non combatti male per essere un turista ok va bene ritorniamo nel gioco come abbiamo detto mitragliatore fucile d'assalto ovviamente il simpatico arco con frecce che poi diventerà utilissimo nel combattimento con i boss di fine livello e poi il, anche questo l'iconico coltel, coltellone i 6 metri di eh, coltello di Rambo che tutto riesce a fare come detto, il gameplay è piuttosto semplice, perché noi possiamo uh, uccidere tutti i nostri avversari in maniera uh, che più preferiamo, ovviamente dobbiamo stare attenti nell'utilizzo dell'acqua e delle frecce, perché comunque ci servono e dobbiamo mantenerle, il mitragliatore apriete gli infiniti, che è un plus di non poco conto, e poi... Se vogliamo fare un po' i fenomeni, diciamo così, i mh, giocatori provetti, possiamo uccidere tranquillamente i nostri nemici con il uh, coltello, ovviamente a distanza molto più, uh, più breve e ovviamente a rischio anche di essere uccisi anche noi da magari, quello che sta dietro che non riusciamo a subito colpire con il nostro mega pugnalone. Come detto, anche dal punto di vista grafico, tutto il comparto tecnico del, del gioco per il Mega Drive, Efficiente e divertente, non subisce il rallentamento, magari vista la presenza di tantissimi nemici che ci possiamo eh, trovare all'interno dei dei sei livelli e oggettivamente anche piuttosto eh, ben gestito a livello eh, grafico. Tutte come abbiamo detto, le parti sono tutte ben definite. Curate con eh, un discreto impatto anche per chi magari era. eh, abituato al cabinato con ovviamente uno spessore un pochino diverso però il gioco funziona il gioco è è ben riconoscibile soprattutto anche John Rump è ben riconoscibile con la fascetta rossa che svolazza allegramente per tutto il tempo oggettivamente è consigliato da riprendere come ho detto prima? sì, secondo me sì è una bella sfida è divertente è un gioco dei suoi tempi è un retro game o logicamente eh, intendiamoci non aspettatevi un capolavoro no assolutamente i capolavori sono altri ma questo è un bel gioco è un bel gioco che eh, con tutti i difetti ovvero un po' po' cortino e non eccessivamente eh, difficile per tutte le persone con discreta esperienza ma ne vale sicuramente la pena perché unisce un gameplay abbastanza frenetico però efficace una buona musica che la state ascoltando tra le altre cose e poi soprattutto anche una buona componente di divertimento che in questi casi non manca mai e poi diciamocelo onestamente, ritirare fuori il vecchio Mega Drive dal cassetto cosa che spero abbiate fatto già anni fa perché è tanta roba bella sul Mega Drive ne riparleremo con altri giochi prima o poi sicuramente, forse Sonic ma sarebbe eccessivamente male però qualcosa faremo non troppo lontano nel tempo, prometto, parola parola d'onore, parola di Boy Scout e detto questo, sì, vale la pena giocateci, è divertente ovviamente, saluti finali, ci risentiamo martedì prossimo sempre alle 19.30 sempre logicamente su Radio Sverso sempre con Radio 8-bit come al solito, giocate ed ascoltate responsabilmente alla prossima